0: Hoş geldiniz. Herkes için siyaset bilimi derslerimizin ikincisine başladık. Yine ben Evrençelik Bilse sizlerleyim. Bu dersimizde siyaset biliminde ideolojilere bakacağız. İdeolojilerin tanımı, üç temel ideoloji ve bunların birbirleriyle olan benzerliklerini, farklarını inceleyeceğiz. Şimdi İdeoloji dediğimiz zaman öncelikle kelimenin kökenine bakarsak idea, idea yani fikirden geliyor. İdeoloji de belli bir fikirler silsilesi, fikirler grubu. Bunların genel olarak kendi içinde tutarlı olmasını bekliyoruz. Ve nasıl düşünebiliriz ideolojiyi? Yani ideolojiyi bir dünya görüşü olarak düşünebiliriz. Bunlar adeta ben hep şeyi severim derslerimde gözlük analojisini kullanmayı severim. Yani şimdi böyle dünyaya bakıyoruz karışık kuruşuk bir sürü bir şey var ama gözlüğü taktığımızda ne oluyor? Ben mesela da 6.5 numara gözlüklerimi taktığımda daha net görüyorum. Ama her taktığımız gözlük bize başka bir dünya gösteriyor. Yani her ideoloji aslında farklı bir bakış açısı, farklı bir dünya bize sunuyor. Mesela şöyle bir gözlüğüme güneş gözlüklerini taktığım zaman ne yapıyorum? Şimdi ideolojimi değiştirdim. Çabalıyorum ideolojimi değiştirmeye, evet ve sonunda değiştiriyorum ideolojimi. Farklı bir dünyaya bakıyorum. Şimdi bu şekilde her ideoloji bize farklı bir dünya görüşü, farklı bir bakış açısı sunuyor. Ancak buna rağmen ideolojilerin arasında önemli birkaç ortak yön var. Üç ortak yönü ben size özetlemek istiyorum. Bir tanesi her ideoloji sosyalizm olsun, feminizm olsun, Marksizm olsun, liberalizm olsun... Önce bir mevcut düzeni size değerlendirir. Mevcut düzen nasıldır? Mevcut düzen şu, şu, şudur. Temel aktörler efendim işçi sınıfıdır, burjuvazidir, aristokrasidir, kadındır, erkektir vesaire değerlendirir. Ve buna da belki bir normatifte bir yaklaşım gerçekleştirir. Yani mevcut sistem iyidir, kötüdür değiştirelim. İkinci olarak her ideoloji ideal bir toplum tanımı bize sunar. İdeal olan en iyi toplum şöyledir, böyledir diye onu bize tarif eder. Son olarak da her ideoloji mevcut durumdan, mevcut durum A diyelim, ideal durum B. E peki biz A noktasından B noktasına nasıl gideceğiz? Bunun bize yollarını, yöntemlerini anlatır. Nasıl gidelim? Seçimlere mi gidelim, örgütlenelim mi, devrim mi yapalım? Bunları bize ideolojik pakette, o fikirler silsilesinde bize sunar. Bir sürü farklı farklı ideoloji var bunları daha sistematik bir şekilde anlamak için biz organize etmeye çalışırız yani mesela nasıl bir sürü farklı renk vardır sarı yeşil mor lacivert vesaire bunları böyle karman çorman attığınız zaman size bir şey ifade etmez ama onu böyle bir renk skalasında gördüğünüzde anlamlandırmamız, onun içinden bir şey seçmemiz daha kolay olur. Biz de bu şekilde ideolojileri önce siyaset bilimciler bir sol sağ sıkalısına koymuşlar. E sol sağ ayrımına baktığımız zaman bazı ideolojiler solda yer almış bazıları sağda yer almış. Bunun da böyle tarihi komik bir şeyi var çok da komik değil belki yani kanlı bir Fransız devrimi. Fransız devriminden sonra işte kraliyet oturduğunda sağ tarafında aristokrasi sol tarafında daha devrimci daha ilerici daha işte değişim dönüşüm isteyen gruplar yer almışlar işte sağ sol ayrımı da ta o zaman işte Fransız devrimine kadar giden bir ayrım fakat işte bu yegane bu skalada en solda diyelim ki biz komünizm var ondan sonra sosyalizm biraz daha merkeze doğru geldiğimizde liberalizm sağa doğru gittiğimizde muhafazakarlık ve en sağda da faşizmi ideoloji olarak görebiliriz Bunlar tabii ben size en temel hatlarıyla söylüyorum. Efendim daha sonra çevricilik, sosyal demokrasi, anarko, sendikalizm vesaire bir sürü daha farklı varyasyonlar var. Ama şimdi diyelim ki hani renk skalasında sadece temel renklere bakıyoruz. O yüzden bu 4-5 taneyi ele aldık. Ancak bu da net bize bir portre sunmuyor. Daha sonra giderek daha sofistike, daha karışık skalalar, daha iki boyutlu skalalar kullandığımızı görüyoruz. Yani mesela sol sağ skalasını işte ne kadar devlet istiyorsunuz? Ondan sonra ne kadar piyasa istiyorsunuz o, o şekilde yorumlayanlar var. Bir de bunu daha otoriter ve daha bireyci olarak bir y ekseniyle bunu kesebiliriz. Böyle bir skala var. Bu şekilde bir x-y ekseninde baktığımız zaman mesela diyelim ki son derece devletçi, solda olan ama son derece otoriter, son derece devletçi akımlar var. Mesela Stalinizm bunu yerleştirebiliyoruz. Solda olup, hiç bu kadar otoriter olmayan, çok daha demokratik, mesela sosyal demokrat siyasi oluşumlar var, ideolojiler var. Bunlar tabii doğal olarak daha liberal, daha özgürlükçü ama yine kısmen daha devletçi olan karede yer alıyor. Yani sol sağ skalası bizi sadece ikiye bölerken, tek boyutlu bir resim gösterirken, çift eksen kullandığımız zaman daha sofistike, ideolojilerin daha birbirine göreceli olarak yerini daha rahat, tayin edebiliyoruz fark etmişsinizdir. Baktığımızda fikirler, ideolojiler hakikaten bunlar için çok büyük kanlar dökülmüş. Bunlar hakikaten çok büyük etkiler yaratmış. Bunlar sadece böyle afaki laflar değil. İdeolojiler hakikaten çok büyük rol oynamış dünya siyasetinde. Belki de hepimizin aklına gelecek olan mesela Marx, Lenin, Marksizm, Leninizm bu işçi sınıfının hakimiyeti, işçi sınıfının ezilmemesi vesaire <gülüyor> ve tüm üretim güçlerinin işçi sınıfının elinde olması arzusuyla ortaya çıkmış hareket. Zamanla işte 1917 devrimi, Çin devrimi vesaire, Sovyetler Birliği, Sovyet Doğu Bloc'nun yükselişi gibi çok büyük bir siyasi harekete dönüşmüş. Bunun yanı sıra baktığımız zaman mesela liberalizm, Adam Smith, David Ricardo bunların özel teşebbüsü yüceltmeleri... Özel mülkiyeti yüceltmeleri ve girişimciliğe verdikleri önem zamanla devletin ekonomiye daha az müdahil olmasına verdikleri önemle ne oluyor? 1800'lerden itibaren son derece güçlü bir kapitalist sistem İngiltere'de, Amerika'da, Kuzey Avrupa'da ve zamanla bütün dünyada çok güçlenerek devam ediyor. Yani ideolojiler sadece kağıt üzerinde Laf salatası değil, çok büyük dönüşümleri tetikleyen, çok büyük dönüşümlere aracılık eden fikirler yumağı. <gülüyor> İdeolojilerin birbirinden farkını nasıl anlarız? Burada her ideoloji insan doğasını farklı bir şekilde görüyor. Yine gözlük analojimiz gibi. Diyelim ki biz liberal bir gözlük taktık. Liberal bir gözlükten insan doğasına baktığımız zaman insanların genel olarak böyle kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışan bireyci, bireysel nispeten bencil yaratıklar olduğunu görüyoruz. Ama buna yani kötü bir anlam yüklemiyor liberaller. doğal olarak böyledir. İşte herkes kendi iyiliğini maksimize etmeye çalışırsa, toplumda buna izin verirse refah içinde bir toplum oluşur gibi bir insan doğası tasavvuru var. Fakat aynı zamanda yine liberalizmde rasyonalite yani akıl, mantık ve bu kapasiteleri kullanarak ilerlemeci, daha pozitife doğru evrimleşen bir toplum, bir insan doğası öngörüsü de mümkün. Yani aslında genel olarak pozitif bir insan doğası var. Yani ben bugün öğrendiklerimle yarın bugünden daha iyi olacağım, daha ileri gideceğim tasavvuru var. Bunu mesela muhafazakarlıkla karşılaştırdığımız zaman muhafazakarlar genel olarak işte beşer şaşar. Efendime söyleyeyim insan yaratılıştan böyle bazı fundamental çok temel böyle defolara sahip. Ondan sonra yanlış yapmaya eğilimli o yüzden de güvenebileceği tanıdık bildik yapılar korunma ve hiyerarşi arıyor. Yani hata yapabiliriz bizi hatalardan koruyacak büyük böyle koruyucu geleneksel yapılara bizim ihtiyacımız Var. Sosyalistlere dönüp baktığımız zaman sosyalistler hiç böyle insanı hani bireyci hata yapan bencil yaratıklar olarak değil bilakis çok sosyal yaratıklar olarak görüyor yani biz bir arada yaşamayı içselleştirmişiz ondan sonra etrafımız nasılsa öyle bir şekil alıyoruz eğer etrafımızda pozitif emeğe değer veren işbirliğine imkan veren bir ortam varsa bu şekilde emekle daha iyi bir dünya kurmak mümkün. İyi bir yaşam, iyi bir toplum insanlar yaratabiliyor ama neyle? İşbirliğiyle, kolektif hareket ederek. En sağ uçtan bir ideolojiyle kıyasladığımızda mesela faşistler baktığımız zaman faşistlerde böyle hiyerarşi, organik toplum, organik farklar, böyle biyolojik farklar çok fazla vurgulanıyor. Yani siz belli bir şekilde doğuyorsunuz, milliyetiniz, ay diyetiniz vesaire bunların hepsi doğuştan kan ile gelen şeyler. Bunun yanı sıra bir enteresan şey daha var faşizmde bazı insanlar lider doğuyorlar o kapasiteyle doğuyorlar bazı insanlar da izleyici yani siz askersiniz takip edeceksiniz lideri lider size yol yön gösterecek o yüzden işte kitlelerde böyle disiplinli bir şekilde emir komuta zincirinde lideri takip edecekler ve o lider o ırkı o grubu o zümreyi o milleti ne yapacaklar yüceltecekler. Son olarak insan doğasında feminizmden bahsetmek istiyorum. Feminizmin büyük pek çok versiyonu tabii bu da çok fazla versiyonu olan bir ideoloji tüm diğer ideolojiler gibi. Ancak genel ortak kanı böyle çok son derece biyolojik cinsiyet farklarının olmadığı, bu farkların daha çok sosyalleşme ile insanlara empoze edildiğini söyleyen bir ideoloji ve mücadele ederek bu cinsiyetçi kalıplardan çıkmanın mümkün olduğunu söylüyor feministler. Peki şimdi bu kadar bu ideolojilerden bahsettik insan şey ama çok temel ben bu derste 3 ideolojiyi biraz daha ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi liberalizm bir tanesi. Muhafazakarlık, bir tanesi de sosyalizm. Neden üçe indirdik? Malum derslerimiz kısa olacak. O yüzden hani hızlıca sadece bu üçünden bahsedebilirim. Öncelikle liberalizmden bahsetmek istiyorum. Şimdi temel kavramları liberalizmin, efendim birey, yani bizim toplumun temel birimi, baktığımız birim, sınıf olmamalı, söyleyeyim, aile olmamalı, etnik grup olmamalı, birey olmalı. İkinci önemli temel kavram özel mülkiyet. Üçüncü önemli temel kavram temel hak ve hürriyetler, özgürlükler. Yani liberte zaten liberalizm özgürlükten kaynaklanan bir kelime. Diğer önemli kaynaklar tolerans, farklılıklara tolerans bu da çok önemli liberalizmde. Ve girişimcilik, ekonomik serbestliğe, serbest ticaret bunların hepsi. Yani gördüğünüz gibi hem siyasi kavramlar var... Efendime söyleyeyim tolerans, farklılıklara saygı, temel hak ve hürriyetler hem de iktisadi kavramlar var. Serbest girişim, özel mülkiyete saygı, mülkiyet haklarının korunması gibi. Buna baktığınız zaman Batı Avrupa'da özellikle Burjuvazi'nin yükselmesiyle birlikte liberalizminde yükseldiğini görüyoruz. Muhafazakarlığa baktığımız zaman aslında sıralama olarak muhafazakarlık liberalizminden aleta daha sonra geliyor. Çünkü bu liberaller ve sol hareketler Sistemi sarsmaya başladıkları zaman muhafazakarlar diyor ki hey ne oluyor? Muhafazakarlar adı üstünde mevcut düzeni muhafaza etmeye çalışan kesimler. Onlar için temel kavramlar o zaman nedir? Gelenek, organik toplum. Organik toplum nedir? Organik toplum sizde farklılıkların doğal karşılandığı toplum. Yani hep bir söylem var ya ayaklar baş olmuş. Şimdi bu son derece muhafazakar bir söylem. Çünkü bu ne yapıyor? Bir grup insanı külliyen ayak ilan ediyor ve o statüye mahkum ediyor. Bir grup insanı da külliyen baş ilan ediyor. Başlığa değer biçiyor. Ayaklar baş olmuyor. Oysa ki mesela bakınız liberalizmde olsun diğer başka egaliter ideolojilerde olsun vatandaş eşittir. Ayağı, başı, böbreği, ciğeri yoktur. Herkes eşit vatandaştır kanun önünde. Şimdi bu organik toplum anlayışı da böyle ayak baş gibi organik ayrımların olduğu toplumlar. Hiyerarşi, otorite ve düzene sadakat yani bunlar da yine muhafazakar ideolojideki kilit kavramlardan Bazıları. Genel olarak muhafazakar ideolojilerde şunu görüyoruz: hiyerarşiyi doğal karşılamak, otoriteye boyun eğmek, öyle radikal değişiklikleri vesaire çok hoş karşılamıyor. Muhafazakarlar ve yeniliklere karşı da ne yapıyorlar? Şüpheci yaklaşıyorlar. Şimdi ne yaptık? Liberalizmi tanıdık. 18. 1800'lerden itibaren 19. yüzyılda. Serbest piyasanın genişlemesi, burjuvazinin gelişmesiyle birlikte siyasi, hak ve iktisadi özgürlükler isteyen bir ideoloji. E, muhafazakarlık buna karşı gelişmiş, daha böyle olan düzeni muhafaza edelim, sarsmayalım, devrim yapmayalım vesaire büyük değişiklikler olmasın diyen ideoloji. Üçüncü olarak da size bahsetmek istediğim sosyalizm var. Şimdi bu da yine aynı o dönemlerde filizlenen. Şimdi bir sosyalizmi aslında ne yapıyoruz bugün Rusya ile Çinle vesaire özdeşleştiriyoruz ama asıl çıktığı yere baktığımızda sosyalizm kapitalizmin çok hızlı geliştiği İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya gibi hızlı endüstrileşmiş. Ve işçi sınıfının hızla büyüdüğü ve çok sert bir şekilde sömürüldüğü ülkelerde aslında 1800'lü yıllarda yavaş yavaş filizlenmiş. Kelimenin kökenine bakarsanız Latinceden geliyor. Paylaşma ve birleştirme anlamına gelen bir kelime köken olarak. Niye böyle bir ideoloji ortaya çıkma ihtiyacı hissetmiş? O dönemdeki hakikaten yani Londra'daki resimlere bakarsanız böyle son derece fakir işçi sınıfının yaşadığı evler, Kanalizasyon yok, bir aile bir tek odaya sıkışmış, Kadın, çoluk, çocuk herkes çalışıyor. Hangi saatlerde çalışılır, hangi saatlerde böyle bir şey yok. Günde 17 saat çalışıyor kadın, çoluk, çocuk. Madenler var, kömür madenleri. Kömür madenlerinde küçük çocukları çalıştırıyorlar. ki Çünkü küçük çocukların boyları kısa. Bunlar böyle küçücük tünelleri daha rahat girip çıkıyorlar. Böylece kocaman tünel açıp masrafı arttırmıyorsunuz. Yani kadın emeği, çocuk emeği, işçi emeği bunlar... Korkunç bir şekilde sömürülüyorlar. Haftanın 7 günü çalışıyor insanlar korkunç şartlarda kolu bacağı kopana hiçbir şekilde tazminat yok. Tatil yok. Mesai saati belli değil. Ayakta olduğunuz süre boyunca çalışıyorsunuz 14 saat 15 saat. Şimdi bu şartlarda ne oluyor? Yavaş yavaş işçi sınıfı artık... Ayaklanmaya başlıyor ve örgütlenmeye başlıyor. İşte sosyalizm bu şekilde. Zaten baktığınız zaman ne yapmış? Marx Almanya'dan gitmiş İngiltere'ye sığınmış. Orada yazıp çizmiş. Bugün de mesela bakarsanız mezarı Highgate mezarlığında. Highgate bugün <gülüyor> çok enteresan bir şekilde. Yani çok elit bir muhit, çok zengin bir muhit. Gittik orayı da ziyaret ettik. Yani her tarafta Porsche'ler falan park etmiş. Siz de Karl Marx'ın mezarını ziyarete gidiyorsunuz. İşte hayat böyle enteresan ama şimdi sosyalizm bakıyorsunuz bu şekilde çalışma şartlarını iyileştirme, işçi sınıfına siyasi haklar, seçme, seçilme hakkı gibi haklar sunmaya çalışan bir ideoloji olarak Batı Avrupa'da ortaya çıkıyor ve oradan bütün dünyaya yayılıyor. Şimdi burada her size bahsettiğim bu ideolojilerin genel olarak ekonomiye yaklaşımından bahsedeceğim. Yine hemen bıraktığımız yerden sosyalizmden alalım. Mesela sosyalizmde bakıyorsunuz toplumsal eşitlik vurgusu var. Ee, özel mülkiyet değil daha kolektif mülkiyet vurgusu var ve devletin daha aktif bir şekilde ekonomiye şekil vermesi, ekonomiye rol vermesi arzuları var. Çünkü ne diyorlar işte burjuvaziye bırakırsak bize 17 saat çalıştırıyor, çocukları madenlere sokuyor, kadınları alıyor vesaire diye bir yaklaşım söz konusu. Buna karşı liberal ideolojilere baktığınız zaman bunun tam tersi bir yaklaşım söz konusu iktisatta. Liberal ideolojiler diyor ki yok yok böyle kolektif işte şu telefonun sahibi 10 kişi ise o zaman kimse bu telefonun üzerinde sorumluluk sahibi olmuyor. Biz bireysel mülkiyet, şahsi mülkiyete öncelik vermeliyiz. Devletin iktisattaki eli böyle baskılayan, bastıran, iktisadi dinamikleri bozan eli geri çekilmeli. Devlet sadece böyle gölge etmesin başka ihsan istemem misali. Son derece küçük olmalı ve sadece gerektiği yerde müdahale etmeli gibi bir yaklaşımı var liberallerin iktisadi konularda. Fakat hukuk devleti olmalı ve mülkiyet hakları da güvence altına alınmalı devlet tarafından. Muhafazakarlara baktığımız zaman muhafazakarlar da yine tabii özel mülkiyet yanlısı. Onlar da öyle kolektivist vesaire değil. Fakat burada bir fark muhafazakarlar biraz daha devletçi, biraz daha merkantelist olma eğilimindeler. Çünkü tamamen regülasyondan bağımsız da bir böyle devlet kontrolünde hiç olmayan bir iktisadi sektörde muhafazakarları çok mutlu etmiyor açıkçası. Küçücük işte sosyalizm böyle komünizme geldiğimiz zaman o daha en solda yani ya örneği bile şu anda pek verebileceğimiz bir örnek yok. Tamamen her şey devlet mülkiyetinde planlamacı vesaire belki hani Kuzey Kore'yi bunu örnek verebiliriz. Son olarak faşizme bakarsak faşizm kendisini bir üçüncü yolcu olarak tanımlıyor. Yani özel sektör olsun ama işte korporatist olsun. Yani ne sosyalist ne tam e, serbest piyasacı böyle bir üçüncü yol yaklaşımı var. Korporatizm yaklaşımı var. Faşizmde yani hem kapital hem hem sermaye hem işçiler devletin çatısı altında çalışsınlar. Biz böyle bütün sınıfsal çelişkileri nötralize edelim. Devlet bunları yönlendirsin ama işte yine serbest piyasa e, dinamikleri içerisinde çalışmaya devam etsin deniyor. Bu farklı ideolojilerin devlet perspektifini sizlere özetlemek isteyeceğim. Şimdi ekonomiye nasıl baktıklarını söyledik. Peki bu farklı ideolojiler devlete nasıl bakıyorlar? Bunları ufak tefek çıtlattık zaten şimdiye kadar. Öncelikle küçük devlet, minimal devlet anlayışıyla başlayalım. Ortadan, merkez ideolojilerden, liberalizmden. Liberalizmde genel olarak ne kadar az devlet o kadar iyi devlet. Yani devlet sizin hayatınızın her alanını gelip regüle etmesin gelirinizden vergiyle çok büyük bir pay almasın, böyle bir hani gece bekçisi devlet dedikleri şekilde e, hak hukuk e, korusun e, ancak çok fazla özellikle iktisadi hayata müdahil olmasın anlayışı var. Bunun biraz daha sonuna devam ettiğimiz zaman sosyalistlerde daha fazla böyle bir devlet arzusu görüyoruz. Fakat o devletin de yine işçi sınıfı ve emekçi sınıflarının faydasını çalışmasını istiyor sosyalistler. Feministleri burada küçücük söyleyeceğim. Kusura bakmayın yani vaktimiz az olduğu için pek tanımlayamadık. Ancak burada şöyle bir şey var. Genel olarak feminizm devleti patriyarkinin bir aracı. Olarak görüyor ki çok da haksız sayılmaz. Çünkü yani devletin yönetim organlarından aşağı doğru baktığınız zaman hangi cinsiyeti daha fazla görüyorsunuz? Daha fazla erkeklerin hakim olduğunu görüyorsunuz devlete. O yüzden feministler genel olarak diyorlar ki yani bu devlet hakikaten bizim çok işimize yarar bir işler yapmıyor. Fakat özellikle liberal feministler diyorlar ki devlet içinde bir dönüşüm olursa biz cinsiyetçilik açısından da rahatlama yaşayabiliriz. Yani devlet diyelim ki kadınlara pozitif ayrımcılık uygularsa, kotalar kurarsa vesaire Yani devlet pozitif bir dönüşümün de aracı olabilir. O yüzden kategorik olarak kötüdür demek de pek doğru değil diyorlar. E, muhafazakarlara geldiğimiz zaman şimdi skalamızın sağ tarafına kaydık yavaş yavaş. Devlet iyidir, otorite sağlar, disiplin sağlar fakat Son dönemde özellikle Reagan, Thatcher gibi daha böyle yeni muhafazakarlarda devletin biraz daha küçültülmesi arzusunu görüyoruz. Yani orada da bir hafif bir değişiklik ve yumuşama söz konusu. Bu ideolojiler içinde belki devleti en fazla kutsayan, en fazla ona önem ve değer atfeden faşizm devlet iyidir. Yani zaten milletin çıkarlarını en iyi şekilde devlet savunur gibi son derece bir devletçi bir tavır faşizmde mevcut. Umarım buraya kadar rahat bir şekilde takip ettiniz. Bütün ideolojileri böyle birbirinden böldük, farklılaştırdık ama baktığımız zaman son olarak şunları söyleyerek kapatmak istiyorum bugünkü dersimizi. Tek bir ideolojinin hakim olduğu bir toplum, bir devlet dünyada mevcut değil. Her devlet bunlardan artık kendi Meşrebine göre diyelim bir miktar sosyalizmden bir miktar muhafazakarlıktan bir miktar hatta belki faşizmden bir miktar feminizmden alarak harmanlayarak menü ortaya sunuyor mesela düşünelim kapitalizm dediğimiz zaman aklımıza neresi geliyor Amerika Amerika o kadar kapitalist bir sistem ki vatandaşlarına evrensel bir sağlık sigortası bile sunmuyor bunu en yüksek en zengin 30 ekonomiden bir tek Amerika böyle bir evrensel sağlık sigortasına sahip değil fakat ona rağmen eğer ölmeyip 65 yaşına ulaşırsanız size devletin sağladığı sağlık sigortasına ulaşabiliyorsunuz. Yani orada bile böyle azıcık sosyalizm kırıntısını bulabiliyorsunuz. Komünist parti tarafından yönetilen Çin'e bakıyorsunuz. İşte sosyalizm, devrim yapmışlar vesaire komünizm. E, inanılmaz bir kapitalist dönüşüm var ve o kadar vahşi bir kapitalizm orada geçerli ki. Yani iktisadi alanda nasıl bu çıkarıma varıyorum bakıyorsunuz efendim mesela mesai saatleri diye bir şey yok. İnsanlar haftanın 6 günü 15, 16 saat çalıştırılıyorlar. Kadın emeği sömürüsü maksimumda, çocuk emeği sömürüsü maksimumda. Efendim etnik azınlıkların işte Uygur'ların saçları kesilip satılıyor vesaire. Yani böyle inanılmaz bir kapitalizm, serbest piyasacı iktisadi sistem adeta dizginlenemez bir şekilde Baskın devam ediyor. O yüzden hani siyasi olarak Komünist Parti iktidarda ama iktisadi olarak son derece kapitalist bir sistem söz konusu. Son olarak vereceğim örnek İskandinav ülkeleri. Bunlar demokratik serbest piyasacı ülkeler ama bakıyorsunuz devletin ekonomideki rolü o kadar büyük ki. Yani bunlar adeta Sovyet Rusya'dan ve Çin'den daha sosyalist, daha devletçi ülkeler. Çünkü çalışıyorsunuz, özel sektör çalışıyor fakat... Çok yüksek oranlarda vergilendiriliyorlar. En üst düzey gelir dilimlerinde %70 devlete vergi ödüyorsunuz. Fakat bunun karşılığında devlet size müthiş bir refah sunuyor. Müthiş derecede bedava hizmetler sunuyor. Okul, kreş, çocuk desteği, efendim toplu taşıma, Konut desteği gibi yaşlılıkta örneğin yani her türlü bakım masrafları bunların hepsi devlet tarafından size sağlanıyor. Yaşam standartlarının çok yüksek olduğu genel olarak yani liberal bir sistemde fakat son derece sosyalist imkanlar sunan ülkeler İskandinav ülkeleri. Ve bunlarda bir önemli nokta İskandinav ülkelerinde eşitsizlik vatandaşlar arasındaki eşitsizlik çok minimal. O yüzden de yine sosyalizme en yakın rejimlerin İskandinav ülkeleri olduğunu söyleye Biliriz. Evet, bugünkü ideolojiler dersimizin de sonuna geldik. Dediğim gibi ideolojilerin faydası çok fazla. Gözlükleri taktığımızda biraz daha dünyayı net görüyoruz ama bilelim ki biz sadece o gözlükle bakıyoruz. Farklı insanların farklı gözlükleri var. O yüzden takışmaya, kapışmaya, kan dökmeye hiç gerek yok. Yorumlarınızı, sorularınızı, eleştirilerinizi merakla bekliyoruz. Aşağıda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Mutluluklar dilerim.